1: Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой Real Communication. А, Но ну вот как понять, где вот эта граница проходит?
0: Ань, совершенно восхитительная идея, если можно, я ее у тебя утащу. Я никогда не использовал этот термин. Вот, еще, еще, еще раз назови, как ты называешь такие встречи? Труича! Не смотри здесь на ситуацию в целом. Ты попадешь в ловушку искаженного восприятия. Прям вот я даже трепещу перед объемом. Используй слова твоей аудитории.
1: MVP, юзабилити и общие подходы к управлению.
0: Не так сложно бежать в два раза быстрее, как переходить от обычного бега э, к двукратному. Угу. Ну и через некоторое время ты придешь, смотри, либо к успеху, либо к пониманию того, что план был нерабочий. Они считают, что та внутренняя работа, которую они провели сами с собой, короче говоря, провели сами с собой.
1: Это круто, ты знаешь, как это сделать?
0: Лидеры делятся на тех, кто понимает, как действовать в ситуации изменений, и на тех, кто не понимает.
1: Неплохо было попытаться сформулировать цель.
0: Единственное, что в этой книжке полезного — это одиннадцатая страница. Вы ее откроете.
1: Дорогие лидеры и лидеры лидеров, образовывайтесь, читайте умные книжки, ходите на тренинги. Real Communication — подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, друзья! Это первый выпуск спецпроекта «Вы лидеры, вам пора меняться» подкаст «Реальные коммуникации». И с вами я, Анна Несмеева, автор подкаста и основатель школы внутреннего коммуникатора. В этом году, этим летом, мы решили поговорить о том, что такое изменение и как изменения затрагивают коммуникации. Да и не только коммуникации, но и всю компанию в целом. Потому что мы... Уже второй год живем без преувеличения сказать в постоянных изменениях. И как модно говорить, нас теперь окружает вот этот таинственный и изменчивый Вука мир. Но разобраться в этой теме без специалиста, без человека, который посвятил без преувеличения сказать много лет изучению и внедрению управлением изменениями невозможно. Поэтому моим гостем и, не побоюсь этого слова сказать, соведущим в спецпроекте будет Олег Замышляев. Привет, Олег.
0: Привет, Аня, привет. Очень рад с тобой быть.
1: Ну, надо представить нашего гостя прям по порядку. Uh, у нас uh, в гостях российский эксперт в области управления изменениями, автор книги «Матрица перемен» и основатель кучи разных проектов. Мослаб – это HR-консалтинг, Телси -про, платформа для интерактивных мероприятий, АМС – платформа для цифровой оценки и постоянный ведущий и автор телеграм-канала «Футура Леонинг» Олег Замышляев. Олег, мне прям даже стало немножко так, прям не по себе от, так, от такого мартиролога. Как тебе живется с таким количеством титулов?
0: Ань, ну ты понимаешь, просто в прошлом году на нашем рынке было три совершенно тектонических изменения, и приходится открывать все новые и новые проекты, чтобы как-то ощущать более-менее уверенно в этой среде. Mm. Да? То
1: есть изменения и здесь тебя настигли.
0: Да, но ты знаешь, я заметил, что понимание того, как их внедрять, все равно не спасает от некоторого ну, беспокойства, будем, будем откровенны, по поводу будущего, конечно.
1: То есть мы говорим о том, что и сами люди, управляющие и изучающие изменения, все равно не защищены от влияния того, что происходит. И mm -hmm. это, наверное, здорово, потому что невозможно говорить о чем-то в полной степени включенности, если тебя это не касается.
0: Да, и ты знаешь, единственное, о чем мне немножко легче, я... Понимаю, как проходит этот процесс. Я понимаю, а там ложась спать и засыпая в совершеннейшем дестрое и не, не, не видящем никакого выхода, я понимаю, что наступит утро, в крайнем случае утро следующего дня, и в принципе неопределенность снизится, а конкретика наоборот повысится. Но все равно больно, вот когда ты находишься угу. в центре. Слушай, но,
1: но, но ты мне напоминаешь, э, как это люди в белых халатах, кажется, такой был фильм. Э, боюсь соврать, еще советский, когда помнишь, эпидемиологи разговаривают езжали там по советской стране, тогда молодой Советской республике и вот там один из них, заразившись чем-то там, описывал симптомы. И его утешало то, что он как эпидемиолог и как врач понимает происхождение этого процесса. А, Мрачноватая да. метафора, но ну... все-таки...
0: Похожая ситуация с изменениями, к счастью, все-таки последствия изменений гораздо менее серьезные, чем вот, ну, последствия какой-то серьезной эпидемии, но, но, но все равно весьма и весьма обескураживающий, когда ты находишься вот, ну, в, в эпицентре uh -huh. да, этой неопределенности.
1: Ну и, собственно, короткий проброс к нынешней ситуации. Я думаю, мы никуда от этого не денемся. На мой взгляд, коронавирус он просто вот заслужил честно, титул великого проявителя, потому что все изменения, все процессы, какие были под спудом в этот момент, да, которые можно было игнорировать, не замечать, называть маргинальными, благодаря вот пандемии, благодаря вот такому резкому изменению нашей бизнес-среды, социальной среды, стали явными. Да, и теперь мы уже не можем от этих изменений уклониться, сделать вид, что их нет, игнорировать. И мы вынуждены с ними жить, и мы вынуждены пытаться, но ну, если не управлять ими, то хотя бы как-то пытаться на этот, этот процесс, если не формализовать, то, может быть, описать, да, как-то понять. Вот этим, ребята, дорогие мои, мы с вами и будем заниматься Ближайшие шесть недель. С чего начнем, Олег? Какую первую тему ты предлагаешь для обсуждения в нашем спецпроекте?
0: Ну, хочется обсудить, что такое изменения, что делать, когда тебе надо на них реагировать, тебе как лидеру команды, потому что подкаст про это. Ань, но ну, начать я хочу с того, о чем ты сказала: про то, что пандемия была великим проявителем. Это связано с цифровыми сервисами, и это еще связано с темой внедрения изменений. Аня, знаешь, почему?
1: Да Это совсем связано, Олег, и с этим тоже и не только с этим, да?
0: Да, просто до пандемии у многих руководителей еще оставался шанс. У них оставалась
1: иллюзия. Олег, справляться
0: оставался, оставался шанс справляться с изменениями интуитивно, то есть управлять изменениями также теми же, ну, с помощью тех же подходов и техник, с помощью которых mm -hmm. они mm -hmm. просто управляли. Ну, это процессе. называется,
1: по-моему, игнорировать, а не управлять.
0: Ну, я, я бы не сказал, ведь как интуитивно действует лидер. Он руководит чем-то более или менее предсказуемым и понятным. Вдруг наступают изменения, и он, применяя плюс-минус те же инструменты, пытается управлять ими. Если при этом он следит за обратной связью, исправляется с возникающими угу. сложностями. И, и если градус изменений не очень велик. Да, да, у него получается, но... В процессе пандемии изменения стали накладываться друг на друга, их стало чрезвычайно много, mm -hmm. и, на мой взгляд, интуитивный подход перестал хорошо работать.
1: Лавинообразный характер произвели, собственно, вот все наши действия и в общественной сфере, и в политической, и в медицинской. И я бы сказал, что нет ни одной сферы, ни общественной жизни, ни бизнес-жизни, ни личной жизни, которая бы не поменялась. Вот я не могу привести ни одного примера того, что осталось ровно так, как было до пандемии, до 2019 года. Снимаешь? Все изменилось, все. И, и понимаешь, и история в том, что но это вот ровно как история с антипривычниками. Вы можете игнорировать необходимость прививаться, но от этого она не исчезнет. Вы можете игнорировать последствия и результаты этих перемен и говорить: ну вот сейчас еще полгодика пройдет, и все будет как при бабушке Екатерине Великой. Но нет, уже не будет.
0: Ань, для меня еще более интересен тот факт, что вот эта вот тема пандемии, связанные с ней, изменения, они не отменили остальные, которые шли до этого и развивались до этого. Да,
1: да, но они да, стали, опять же, быстрее, ярче, их видно.
0: Да, но ты знаешь, вот у меня э, совершенно был шокирующий пример, ну, когда мы с тобой готовились к подкасту, ты сказал, слушай, Олег, купи там хороший микрофон, и я пошел за хорошим микрофоном, у меня возле дома есть любимый магазин, я очень часто покупаю там какую-то технику, вот, сетевой магазин, и у меня там есть, ну, кассирша, с которой мы как-то перекидываемся какими-то словами, шутим, в общем, улыбаемся друг другу, А я захожу, не то что кассирша нету, касс нет. Вообще никого нету. Счезли кассы, представляешь, я теперь плачу в приложении, и кассиры уже не нужны. Слушай, но ну это только в этой сети, это тысячи позиций. Представляешь? Угу. Вот, такая вот, вот такая вот ситуация. То есть, пандемия пандемией, но другие изменения тоже продолжают идти.
1: Да, конечно. Ну, как я говорила, мне кажется, что просто мы должны быть очень-очень и -очень благодарны коронавирусу, уж простите меня за эти слова, то, что он сделал очень многие процессы, которые до этого стартовали, явными, и невозможно их игнорировать. Да? И для того, чтобы в этой гонке не то чтобы победить, а уцелеть, ты теперь должен бежать в два раза быстрее.
0: Да, и вот этот вот, понимаешь, не так сложно бежать в два раза быстрее, как переходить от обычного бега к двукратному. В этом плане пандемия сконцентрировала на довольно коротком временном отрезке довольно-таки большой объем вот этой вот, ну, боли, который был нужен, чтобы перейти к другим. Я не могу сказать, хорошо это было или плохо, но этот эта тренировка с очень многими mm. произошла. за
1: Слушай, год. а к вопросу о боли. Вот меня всегда очень интересовал этот вопрос. Смотри, изменение вообще – это боль. Ну, вот, даже росточек, который растет и пробивается сквозь землю, да или, не дай бог, через асфальт, он идет через боль. Ну, то есть любые, чем серьезнее изменения, да, тем выше вот градус этой боли. Так скажи мне, как все-таки лучше, когда изменения происходят незаметно, постепенно, и мы в них втягиваемся так же незаметно? Или когда нас жизнь, обстоятельства, или, может быть, наш начальник ставят перед фактом, что вот все, завтра мы живем по-новому. Вот у вас либо QR-код, либо пошли нафиг. Да? Либо вы там сидите в новой э, программе, или там, я не знаю, как в твоем примере, работаете продавцами-консультантами, либо пошли нафиг. Вот это вот градус вот этой боли, неизбежность вот этих изменений, это хорошо или плохо?
0: Ты знаешь, это зависит от, от, от ситуации. Смотри, с точки зрения команды, ну, я занимаюсь именно корпоративными изменениями, поэтому вот примеры буду стараться приводить оттуда, а если говорить о, об изменениях, которые остаются комфортными то есть изменения, которые находятся вот в зоне такого естественного, естественного диапазона. Слушайте, каждый человек может меняться, вопрос как быстро, и вопрос в какую сторону и насколько сильно. Но ну, так вот, если эти изменения происходят естественным образом, это для всех сторон прекрасно, потому что руководители, ну и собственно бизнес, он не встречает сопротивления, сотрудникам тоже хорошо, комфортно и приятно. Вот если чуть-чуть позанутствовать, в нашей вот, в методологии, это называется... Внутренняя неотвратимость. То есть люди ну, чувствуют, что это нужно. Ее, кстати, тоже можно развивать, если на них аккуратно воздействовать. А в ситуации такого ультимативного решения, создания внешней неотвратимости или ты перейдешь из кассиры в работники зала, или у тебя всегда остается возможность, ну, собственно, делать карьеру дальше в каком-то другом месте безусловно, для сотрудников это чрезвычайно дискомфортно, чрезвычайно больно. Поэтому важная задача лидера в этот период как раз уделять внимание эмоциональному состоянию, там обязательно честно и открыто с людьми разговаривать, но если мир оказался таким, что надо или измениться, или компания может исчезнуть, то иногда просто не остается другого выхода. У нас это называется «внешняя неотвратимость». Иногда лидер вынужден использовать вот, в компании, когда нужно быстро измениться, также и внешнюю неотвратимость. Но, безусловно, нужно подкреплять ее и внутренней, то есть делать так, чтобы люди тоже понемножечку понимали, почему это оптимальный выбор.
1: Mm -hmm. Ну, мы с тобой поговорили, собственно, о том, <laughs> с какой степенью на нас набросились изменения и почему это важно. Но вот как понять, где вот эта граница проходит между тем, что организм там или психика одного человека или одной компании могут переварить естественным путем, и там, где, уж продолжу медицинскую метафору, нужно уже проводить вмешательство хирургическое, то есть делать процесс изменений, внедрения изменений осознанным, управляемым, там, с той или иной степенью жесткости. Вот где, где вот эта вот граница?
0: Ай, ну, главное, что я хочу сказать, мне думается, любой процесс серьезных изменений лучше делать осознанно, и внутри него можно осознанно варьировать вот эту самую внешнюю неотвратимость и внутреннюю, не, не прибегая к внешней, пока остается потенциал внутренний. Как определить, где рубеж – Предельно просто. А ты, например, запускаешь на пилотном участке эту трансформацию, ты объясняешь людям достаточно четко, что от, них, что от них требуется, после этого ты смотришь, движение началось или нет, по контрольным точкам. Если ты видишь, что оно слишком медленное, ты добавляешь разные стимулы там, положительные, возможно, отрицательные, увеличивая вот эту самую внешнюю неотвратимость, ну, пока организация в движение не придет. То есть,
1: пока они не придут в разновесие.
0: Пока организация не придет в движение. Ну, равновесие это, ⁇ это, это следующая точка. А, нет, я
1: имела в виду равновесие между давлением а, и потребностью
0: ну, конечно, но если ты хочешь что-то от кого-то получить, то, ну, смотри, там же очень простая схема. Ну, представь весы. На одной чаше весов – это то, насколько сложно, некомфортно и не хочется человеку это делать, то есть, как бы, что он отдаст, будет вынужден вложить, чтобы это сделать, а на другой – что он в результате получит хорошего, ну, или не, не получит угу, плохого. Угу. Ну, это как, как любое, в общем, управление, можно сказать.
1: Угу. Хорошо. А, слушай, ну… Вот у меня такой вопрос, может быть, не очень правильный, я знаю, что консультанты его не любят, да и я не люблю, когда мне такие вещи спрашивают, но все-таки, как по твоим оценкам, вот какова доля руководителей или лидеров проектов, которые управляют изменениями
0: осознанно? Слушай, она, к счастью, растет. я у меня, у меня есть понятная статистика, какой процент руководителей, которые, например, попали в программу развития управленческих навыков, какой процент из них выбирают тему управления изменениями как важную, там, скажем, в топ-5 тем, которые они хотят. Вот года 4-5 назад их было процентов 10, ну 15, сейчас их уже 60. То есть, вот, с тех пор, как интуитивный подход к изменениям, к внедрению изменений перестал работать из-за того, что их стало слишком много, а последствия неудачных решений проявляются очень быстро, вот в этот момент начался рост, начался рост интереса к теме. Я думаю, что он продолжится, и ну, мы достигнем каких-нибудь разумных 70-80% руководителей, которые считают эту тему, не только считают эту тему важной, но и готовы вкладываться и это, это использовать.
1: Угу. Слушай, я уже говорил, в анонсе, повторю еще раз, что ты написал книжку «Матрица перемен». Скажи пару слов вообще, о чем она? Ведь написал ты ее не вчера. Книжка-то уже такая довольно почтенная, на 2014 -го года. Вот о чем она и изменил ли бы ты что-нибудь за прошедшее? Ну, то есть вот если бы сел переписывать ее сейчас?
0: Ты знаешь, вообще, когда книжка, первое издание вышло в 2012, второе в 2014, да, потом были корпоративные тиражи, А ты знаешь, когда вот вышел большой тираж в 2014 году, ну как, для этой темы большой? Вот, Я шутил, ну, в общем, в любой шутке есть доля правды, что слушайте, вот единственное, что в этой книжке полезного, это 11 страница, вы ее откроете, ну, вот, там все остальное меня издательство подтолкнуло, ну, говорят, нельзя выпустить одну страницу. И вот, собственно, есть единственная концепция, которая лежит в основе. А, на мой взгляд, она была, остается еще, как минимум, некоторое время актуальной останется. Это предельно упрощенная модель реакции команды на изменения. Это именно предельно упрощенная... Она настолько предельно упрощенная, что мне иногда за нее даже, даже стыдно от этой простоты. Это, знаешь, Ань? Вот два основных параметра, от которых зависит... Успех изменений с точки зрения ну, реакции команды, готовности команды двигаться и правильного вектора движения – это ощущаемая людьми неотвратимость этих изменений, неотвратимость, неизбежность, и ощущаемая командой конкретность этих изменений, конкретика, то есть, что от них в этих изменениях нужно. Если люди очень четко понимают, что ты от них хочешь, если ты как лидер создал достаточную неотвратимость, неважно, внутреннюю, внешнюю или внутреннюю, тогда команда начинает двигаться туда, куда нужно. Вот фактически это и есть основная идея, которая лежит в основе книжки. Ну, а дальше там много всяких методик, подходов, чек-листов, алгоритмов, но эта идея в основе.
1: Ну, а все-таки я тебя дожму. Вот прошло уже, считай,
0: больше там, восьми или больше шести лет, что бы ты поменял? Слушай, ну, я и меняю, выходят корпоративные тиражи, выходят электронные версии. В общем, Ань, главное, что это открытие, например, двадцатого года. А, знаешь, мне всегда раньше казалось, ну, и многие авторы, тот же Джон Коттер, писали, что в любых изменениях, если хорошо поискать, можно найти большое количество выгод для команды, так что команда сама захочет вот туда двигаться. Ну, это Но... известная история про взаимные выгоды, да, Совершенно верно. Но вот в 2020 году и, и на своем собственном опыте, и на опыте других компаний, я увидел, что наконец-то... Ну, конечно, на, наоборот. Я Нет, суж... увы, увы. увидел, да, увы-увы. Я с ужасом увидел, что настало, настал период, когда такое возможно не всегда. А наконец-то, я имел в виду, наконец-то... Можно было в этом, ну, уже как бы признаваться, потому что первые признаки были в 18 -м, 19 -м, и руководители, которые не могли найти очевидных выгод для команды, они стеснялись,
1: да,
0: вы плохо готовились, да, вы угу. просто не изучили их потребности, вот, вот это вот все. Но сейчас уже может угу. быть так, что сколько ты не изучаешь потребности, просто эти изменения создают для людей, которые очень нужны компании, изменения. Они создают для людей больше неудобств, чем очевидных выгод. Очевид, угу. Ну,
1: слушай, к этой истории мы еще вернемся, и у меня здесь есть там свои пять копеек, которые я внесу. Но вот сейчас давай сделаем проброс в сторону лидеров. Кто-то, как ты сам сказал, действительно с энтузиазмом возглавляет изменения, да, там у него горят глаза, ему интересно, ну или, по крайней мере, он этой работой не чурается. А у кого-то это вызывает реально там, ступор да, или агрессию, или депрессию по-разному. Почему, вот, почему лидеры так по-разному реагируют на необходимости изменений, делали здесь только в личных качествах или все-таки это еще связано там, с его полномочиями, с культурой компании, с, там, я не знаю, еще с какими-то
0: обстоятельствами? Аня, я бы разделил обстоятельства на, теми, на, на, на те, которыми он управлять может и на те, которыми он либо не может, либо может, но это очень сложно. Вот э, своими личными особенностями управлять достаточно трудно ну твоей привычной моделью реагирования на что то а вот своими знаниями и навыками управлять можно я очень четко вижу что лидеры делятся на тех, кто понимает, как действовать в ситуации изменений, и на тех, кто не понимает. Если человек понимает, то он испытывает меньше стресса. Нет, он испытывает, конечно, стресс, Ань, но при этом он четко понимает, что делать. Он понимает, делай раз, делай два, делай три. И когда он вовлекается в деятельность и вовлекает в нее свою команду, вот этот вот стресс и прочие деструктивные факторы, которые создают ему, а, могли бы создать ему ступор или привести к непродуктивным моделям, они гораздо меньше, влияют, гораздо меньше влияют на его действие. Поэтому, если он понимает, что и как делать, это значительно повышает шанс на успех, ну и снижает уровень стресса. Mm
1: -hmm. Итак, дорогие лидеры и лидеры лидеров, образовывайтесь, читайте умные книжки, ходите на тренинги и э, введите изучение перемен, управление изменениями э, в свое расписание. Такой у нас с вами короткий будет блиц-совет посередине программы. А, ну, хорошо. Давай мы с тобой обсудим вот какую историю. А, мы уже договорились с тобой, вроде пришли к консенсусу, что изменения неизбежность. И, в общем, никто не может от них уклониться. И желательно вообще этот процесс как-то сделать управляемым. Вот о чем нужно подумать до того, как ты будешь запускать этот процесс. Вот сидишь ты в своем директорском кресле и говоришь «да». Нам нужен проект по изменениям. Вот прежде чем открыть рот и что-то сказать
0: людям, вот о чем нужно подумать. Когда ты понимаешь, какой именно проект изменений ты хочешь запустить, критически важно сделать так, чтобы другие это тоже поняли. Вот это типичная ошибка руководителей номер один. Они считают, что та внутренняя работа, которую они провели сами с собой, не знаю, с консультантами, с, с книгами в бизнес-школе, где-нибудь еще. Короче говоря провели сами с собой, она прошла такая же у всех других О, да. людей. Вот
1: да, у нас почему-то начальство э, думает, что оно владеет даром телепатией и, и свои внутренние процессы напрямую транслирует э, в окружающее
0: пространство. Но нет, так не работает. Да. К чему, это, к чему это в результате приводит? Это приводит к тому, что часто первая коммуникация об изменениях, например, своей команде, она может происходить достаточно небрежно, либо недостаточно глубоко, либо совершенно не учитывая… Не то, мотивировано абсолютно. Да, то как, ситуацию, то, как ситуацию видят другие. Это первая проблема, за ней часто следует вторая. Вследствие этой неаккуратной коммуникации можно услышать нелицеприятные комментарии в глаза и за глаза, где-то их прочитать. Это вызывает раздражение и желание их подавить, но на самом деле в них ценнейшие сигналы относительно того, что надо уточнить, на какие вопросы ответить, какие заблуждения развеять. И вот эта вот вторая типичная ошибка – это не внимание, игнорирование, а то и э, довольно агрессивная реакция на обратную связь в виде вопросов или в виде таких, ну, бывает, проблемных комментариев, она тоже мешает продвигать изменения дальше. Ань, вот если это только говорить э, про самое начало. Mm
1: -hmm. Ну, слушай, для начала уже неплохо, вот. Ну, и здесь я свои тоже 5 копеек добавлю. Мне кажется, что неплохо было попытаться сформулировать цель. Потому что, как говорится, если цели нет, то куда ты придешь, одному Богу известно. Ну, хорошо, а давай с тобой обсудим последний вопрос, который у нас остался вот сейчас на повестке дня в этой необъятной теме. Что же, вот ты решил, да? ты решил, что ты будешь делать изменения, ты там провел внутреннюю работу, ты каким-то образом подготовился. Что ждут от тебя коллеги, подчиненные, твоя команда? Как бы, понятно, что мы будем еще об этом говорить в нашем цикле, но хотя бы какой-то вот такой вот коротенький план надо набросать первых шагов,
0: первых действий. Ну, смотри, собственно, про коммуникацию мы с тобой уже поговорили. Есть семь абсолютно типичных вопросов, которые люди зададут в связи с изменениями, и... Вот надо, на, на, надо, надо подготовить свое сообщение. Было бы неплохо, вернее, подготовить свое сообщение, опираясь на те вопросы, которые ты, скорее всего, услышишь, но очевидные, что нам придется делать, что будет с нами, как ты будешь измерять успех, зачем вообще это нужно? То, то как раз -то о чем ты говорила, что это очень важно. Вот После того, как ты по чек-листу подготовился, своей команде об этом рассказал. Причем, если у тебя команда огромная. Ну или просто большая. Начни с пилотной группы, собери несколько человек, которым ты доверяешь, расскажи им, сними реакцию и рассказывай остальным уже с учетом того, что ты услышал вот от этих людей. Ну а потом, собственно, начинает двигаться. Что такое начинает двигаться? Я об этом говорил. создавая достаточную конкретику, ну, по сути, рассказав, ты ее уже создал, а создавать достаточную неотвратимость, то есть создать достаточно стимулов, чтобы команда пришла в движение. Если ты, великие лидеры, можешь создавать внутренние стимулы, чтобы люди просто поверили и захотели двигаться, Ну, знаешь, как бывает в стартапах? <связательно> ну,
1: слушай, об этом мы поговорим отдельно, там, про корпоративную культуру, вот-вот про это, про все, да, про великие идеи, которые двигают мир. Мне кажется, это прям достойная тема для разговора.
0: Да, а помимо, а помимо, собственно, твоей возможности создать у людей желание туда двигаться, ты должен построить систему, которая это движение будет отслеживать поддерживать, измерять. А ты должен создать систему, по которой людям обратную связь тебе будет давать хотеться. Это будет комфортно и безопасно. Ну и много всего другого. А нужно смотреть за эмоциональным состоянием членов команды. Нужно смотреть, как проявляется сопротивление нет ли скрытого. Если скрытое сопротивление проявляется, идти разговаривать один на один. Понимать, по какой причине человека это беспокоит, он против. Может быть, даже с кем-то ну, расставаться, договорившись об этом предварительно. Если ты понимаешь, что у вас принцип принципиальные расхождения по поводу там, будущей бизнес-модели, например. Вот. Ну и через некоторое время ты придешь, смотри, либо к успеху, либо к пониманию того, что в твоей изначальной… <сёк> был да, что в твоей изначальной концепции были какие-то системные ошибки, и нужно менять концепцию. Это, слушай, это отдельная история. Если лет 10 назад считалось, что руководитель вообще должен ну, всегда добиваться успеха, то сейчас в последнее время что? Неуспех, который хорошо, который быстро получен, который не обвалил компанию и из которого ты сделал важные выводы, это тоже нормально. А ну, это история
1: про MVP. Минимальный достаточный прототип, концепция продукта, когда ты его выпускаешь, не лакируя, да, чтобы проверить на рынке. Он вообще
0: работоспособен. На рынке. На рынке. То же
1: самое и здесь.
0: Конечно, Ань, но на рынке-то принято слушать клиентов. Принято. А когда ты запускаешь новый бизнес-процесс, твой MVP бизнес-процесса, твой прототип. Uh -huh. Во-первых, тебе трудно его внедрить только на части организации, если он затрагивает всю. А во-вторых, сотрудников почему-то не принято слушать так же внимательно, как клиентов. Нет, тенденция есть. Их начинают уже слушать внимательно. Но это все еще не всегда. Ань, uh -huh. еще изв... извини, еще наболела. А качество, извиняюсь, интерфейса многих внутренних процессов. Ну, интерфейс, я имею в виду тот, тот документ, uh -huh, uh -huh. регламент. и вообще возможно прочитать, его легко понять. Об этом беспокоится все еще меньше о сотрудниках, чем о клиентах. Но движение идет, и, и это радует.
1: Да. Итак, даешь MVP, юзабилити и общие подходы к управлению проектами, которые подарили нам ребята из IT. Ну что же, тут нам пора прерваться. И мы к вам вернемся через небольшую рекламную паузу. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Настало время нашей самой любимой рубрики «Причинение добра и принесение пользы». В этой части программы мы по традиции даем короткие и полезные советы. Но думаю, что в этом выпуске советы будут довольно общие, но все-таки мы попробуем. Давай, Олег, начинай, давай свой первый, самый главный совет.
0: Слушай, а не знаю, будет ли он главный, я по попробую по хронологии. В общем, первая мысль. Если ты хочешь рассказать какой-то аудитории об изменениях, особенно если это не твои прямые подчиненные, ты знаешь их не так хорошо, но ты попробуй поговорить сначала с несколькими из них и перепиши свою концепцию их словами. Попроси их рассказать тебе, как они поняли, что ты хочешь изменить. И после этого рассказывай всем остальным именно так. То есть используй Слова твоей аудитории – это совершенно обескураживающий опыт, потому что вся красота, которыми ты, которой ты годами учился, о которой ты месяцами думал, она разрушается, и вообще все это выглядит иначе, но люди тебя понимают. Короче, быть понятым при внедрении изменений гораздо важнее, чем иметь внутреннюю удовлетворенность от того, что ты говоришь крутые, правильные с точки зрения учебников и бизнес-школы мысли. В общем, говори mm -hmm. просто, да.
1: Отличный совет, но ну, я давай еще углублю, как говорил Михаил Сергеевич, эту тему. Здесь важны не только формулировки, но и я бы советовала там ключевую идею, ключевую историю вот этой вашей концепции изменений протестировать на нескольких фокус-группах. Вот прям из разных людей и желательно не из лидеров перемен, а из обычных людей, разного статуса, разных каких-то бизнес-направлений. Почему? Потому что, во-первых, они увидят то, что вы не заметили. Во-вторых, вот здесь вот присоединюсь к коллегу. Они перефразируют и переупакуют идею так, как им она понятна будет, да, как они ее воспримут. И, в-третьих, они сразу укажут вам на дыры. А, те дыры, вот, для, ну, собственно, для чего и служит MVP, да? Те дыры и косяки продуктов в вашем случае, концепции, а, которые можно исправить на старте, а не раскатывая это там, на всю компанию.
0: Да, согласен. Погнали дальше? Да, давай. Теперь смотри, на следующем этапе, ты должен построить систему поддержки изменений. И если говорить простыми словами, ты должен убрать как можно больше факторов, которые этим изменениям мешают, и добавить как можно больше Но. факторов, которые будут двигать людей в нужную Слушай, сторону. это круто. Ты знаешь, как это сделать? Конечно. Смотри, нужно просто посмотреть последовательно, сфокусироваться. Знаешь, как открыть ящички, ящички в комоде и посмотреть, везде ли лежат свежие овощи и нет ли где чего-то, что, ну, будет для нас, для нас, в общем, давать негативный эффект. Короче, очень важный момент. Посмотри ту структуру и формальные процессы, которые у тебя есть. Очень опасно, когда ты на слова говоришь, идем туда, но существующие структуры и регламенты говорят, иди сюда, не будь гибким, не слушай клиента, а снижай издержки и снижай время каждого звонка. Тот же самый проверяет над системой мотивации. Нужно проверять, собственно, как ты людей оцениваешь, как ты людей отбираешь, за что ты людей продвигаешь. Извините, какие посылы физическое пространство, в котором люди находятся, вообще поддерживают. Ну, к примеру, если собираешься заботиться о клиентах, заботишься ли ты достаточно о сотрудниках. Потом дальше. Ты проверяешь, какие цифровые сервисы они используют сейчас, и какие нужно убрать, изменить или подключить новые, чтобы они поддерживали новое поведение. В конце концов, во что ты инвестируешь, помимо твоего, твоего конкретного проекта изменений, эти, другие проекты, поддерживают его или нет. Короче говоря, пробежавшись... Ну,
1: в общем, провести, по сути, аудит текущих процессов на соответствие твоему плану
0: изменений. Ну, и, и процессов, и настроения ключевых лиц, и их коммуникации. Ну, в общем, это тоже некоторый чек-лист. Ань, моя основная идея мой основной совет. Не надо смотреть, когда ты пытаешься усилить поддержку, и разрушить те, ну, меры, которые, наоборот, тебе мешают. Тебе нужно просто последовательно, постепенно, с чек-листом все это пройти. Не смотри здесь на ситуацию в целом. Ты попадешь в ловушку искаженного восприятия. Ты, как вот Канеман пишет, эвристика доступности, то, что тебе легко, легче всего вспомниться, ты и будешь, ты и приравняешь к тому, как обстоят дела на самом деле. Не верь себе, пройди с чек-листом все возможные аспекты.
1: Угу. Круто, но я бы сказала, что это не совет, а прям-таки отдельный проект э, изменений внутри изменений э, Прям непло... ну, идея хорошая но прям вот я даже трепещу перед объемом. Ну давай тогда мой второй совет э, ух, я хотела сказать другое, но после такого э, посоветую э, маленькую, но практическую фишку э, Создайте э, штаб или проектную группу, которая будет с вами вести эту работу. Один вы не потянете. Раскидать это по другим людям, которые еще преодолевают психологический шок от изменений и которые должны делать свою текущую работу, тоже, наверное, не получится создайте штаб из выделенных сотрудников, которые будут вот этим заниматься, иначе вам будет очень тяжело.
0: И хочу к тебе присоединиться и сделать так, чтобы для тех, кто туда входит, был жизненно важным успех этого проекта.
1: Mm, да. И так, чтобы их не очень сильно ненавидели окружающие.
0: От этого их уберечь будет трудно, скорее надо договориться с ними, чтобы они тоже были к этому готовы. Потому что, слушай, вот третий мой как раз совет, оттолкнусь от второго, очень важно постоянно мониторить истинное отношение к проекту особенно в крупной компании, особенно территориально распределенная. Если ты не видишь человека на постоянной основе, ты не чувствуешь его. Запросто он может делать вид, что он знает, что это делает, но делать либо по минимуму, либо вообще вставлять палки в колес. И вот, ну есть несколько методов определения истинного отношения, да. Часто используют опросы. Ну опрос неплох, когда у тебя большое количество людей, но особенно хороший опрос, как-то ты можешь его сравнить с каким-то другим, который ты делал до. Потому что тебе будет врать какая-то часть людей, и если Делаешь единственный просто ты не будешь понимать, какая именно, то есть, насколько эти ответы искажены. Но, по крайней мере, это недорого. Да? Следующий уже подороже способ – отличная беседа. Там, с малой группой или с индивидуально ты с человеком разговариваешь, и ты, и ты пытаешься понять, вот на самом деле он за этот проект, он готов его поддерживать. Очень важно понять, если нет, это обсудить, может быть, поторговаться, скорректировать какие-то параметры проекта, чтобы он был за. Ну, либо тоже так осознанно и конструктивно расстаться. Ань, но и этого может не хватить. Есть третий максимальный. Самый, ну, дорогостоящий способ определения истинного отношения, так, так называемый метод, извини за умное слово, метод индикативных действий. Другими словами, ты даешь человеку какую-то задачу, какое-то поручение, связанное с проектом, которое делает его действие сигналом для остальных, что он за. Ну и просто мониторишь, он это сделает или он это не сделает. Это может быть ситуация публичного выступления в поддержку проекта, это может быть какое-то конкретное поручение или часть ну, задачек, связанных с этим проектом, просто внимательно мониторишь, сделал, не сделал. Если нет, начинаешь с ним разговаривать, допуская мысль, что, может быть, на самом деле он против. Итого, если ты не понимаешь, как на самом деле к проекту относятся ключевые люди, ты очень сильно рискуешь, поэтому стоит вложить усилия, чтобы последовательно наращивая сложность этих действий, ну, про -про проверочных, понять их истинное отношение. Вот.
1: Угу. Ну, ну, Слушай, тогда, пожалуй, и здесь в поддержку твоего третьего совета я как человек, который занимается исследованиями профессионально, просто может быть, что и в меня камни кидай, посоветую немножечко более упрощенную схему. Народ, внедряйте ежемесячный пульс опросы по одним и тем же индикаторам как делать пульс опросы мы говорили в одном из наших выпусков подкаста. Это первое. А второе, собственно говоря, вот история про индикативные действия, ну, наверное, сложно большой компании все время придумывать такие спецпоручения для разных людей, но тем не менее вы можете проводить так называемые мониторинговые воркшопы. По скажем так, по части действий, по какому-то внутреннему этапу, во всех ключевых подразделениях собирать рабочие группы и просить их обсуждать, что у них идет, какие у них есть там проблемы, какие у них есть подвижки, какие у них есть идеи. Чем быстрее внедряется проект, тем чаще вы их проводите. Да, когда вы ходите на плато, вы их там можете проводить реже. И да, их можно, на них, конечно, лучше присутствовать. То есть не можете присутствовать, попросить, чтобы вам сделали запись. Если хорошо работаете в онлайне, в зуме, прекрасно вообще запись можно посмотреть. И здесь вы увидите и, с одной стороны, индикаторы, а с другой стороны вы увидите реальное поведение и услышите вот ту самую обратную связь.
0: А, совершенно восхитительная идея, если можно, я ее у тебя утащу. Я никогда не использовал этот термин. Вот, еще, еще, еще раз назови, как ты называешь такие встречи? Мониторинговая.
1: А, мониторинговые фокус группы. Да. Это
0: потрясающе совершенно. Это это, это идеальный пример регулярного, причем вот этого как раз индикативного действия. И я тебя еще дополню, мы можем слушать, ну, можем присутствовать, это идеальный вариант, мы можем слушать запись, это тоже неплохо, а еще мы можем там попросить их а, фиксировать ключевые идеи, или в какой-то интерактивной системе, или просто в Google Excel, в общем, не так важно, потому что по характеру комментариев и замечаний, которые звучат там, тоже можно сделать, по крайней мере, первую прикидку относительно того, насколько люди поддерживают, насколько хорошо они двигаются. Это был мой mm -hmm. третий на твой третий.
1: Да, да. Ну, я говорю, здесь двойной удар, потому что, с одной стороны, вы оцениваете их поведение, эмоциональное состояние, а с другой стороны, если вы правильно структурируете а, пространство этой а, фокус-группы, этого воркшопа, то есть дадите им сценарий, а, то велика вероятность, что по результатам вы получите еще какие-то полезные идеи, полезные комментарии, которые можно применить для управления проектом.
0: И положить в базу знаний.
1: Да, да. Ну что, мы прям вот обменялись мега полезными советами. Даже немножечко с тобой, Олег, сегодня выбились из тайминга. Что-то мы так сегодня разговорились. Но время наше подошло к концу. На этом сегодня нам пора прощаться. С вами была я, Анна Несмеева. В гостях у меня был Олег Замышляев.
0: Да, и Олег Замышляев чрезвычайно понравилось, э, Аня, быть у тебя в гостях.
1: Хм, отлично. Больше информации о том, что делает Олег, вы можете узнать из его телеграм-канала «Футур Learning. Подписывайтесь и задавайте ему вопросы. А вас я попрошу слушать наши подкасты и обязательно делиться ими с друзьями в социальных сетях, по почте, в мессенджерах и ставьте нам лайки. Это очень-очень важно. Ну и, конечно, мы ждем ваших вопросов по почте подкаст собака.инсайт.пр.ру или в Телеграме собака не
0: смеева Друзья, на следующей неделе мы с вами поговорим о том, какую роль в изменениях может, а то и должен играть настоящий HR.
1: Труича. Ну что же, прощаемся с вами до следующей недели. Пока-пока.
0: Спасибо, друзья. Счастливо. Увидимся. Услышимся. <музыка>
1: Это был очередной выпуск реальных коммуникаций. И я Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадки Яндекс Музыка, Castbox, Breakers, Apple Podcast, ВКонтакте или Google. Словом, там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите, пишите комментарии, потому что этот подкаст для вас и о вас. До встречи!
0: With a smart meter, you can take full control of your home's electricity usage. But here's the important bit. Only if you sign up to an Electric Ireland smart meter plan. Our personalised usage insights will help you make the most of your electricity. So if you'd like to find out the perfect time to put on a wash, or see how your bill's looking on any day of the month, search Electric Ireland smart meter plans and find out the best plan for your home. Smart meter required. T's and C's apply.